0: Привет, дорогой друг. Что-то мы давно с тобой не пинали полицию. Но сделаем это, как всегда, по делу и только по факту. Сегодня я, наверное, не буду записывать долгое вступление. Перейду сразу к делу. Но, кроме как, поблагодарю за поддержку, за финансовую поддержку, за то, что вы проявляете активность на канале. В общем, спасибо вам всем. Первая история... Как и вторая история, это нашумевшие истории. Я не люблю брать такие нашумевшие истории, но это скорее не разбор самих историй, а снятие пелены с того, как работает наша система. Правоохранительная система, как власть работает, ну и тому подобное. Я хочу, чтобы зритель не смаковал сами истории, а задумался над произошедшем и сделал выводы, ведь возможно столкнувшись с аналогичной проблемой он уже будет знать как действовать чтобы избежать таких трагических последствий. В своих видео я стараюсь не советовать, ибо истории разные, подходы могут быть разными, люди разные, поэтому я прошу просто задуматься, ведь такое может случиться практически с каждым. Такие проблемы существуют и в других странах, но мне ближе моя страна, поэтому я покопаюсь в своей стране. Поехали. 23-летняя Вера Пехтелева 14 января решила расстаться со своим парнем Владиславом Канюс и поехала к нему в общежитие, дабы забрать свои вещи. Ночью, соседи услышали крики из квартиры и зов о помощи. Они начали звонить в 112, сделали по меньшей мере 7 звонков с просьбой прислать наряд полиции, но на вызов так никто и не приехал. Избиение продолжалось около 3 часов, за это время На место успели приехать брат Владислава и друг, и они вместе с соседями выломали железную дверь и проникли в квартиру. Но было уже поздно, к тому моменту девушка уже скончалась, а сам Владислав сидел в ванной с ножом и разговаривал сам с собой. Смерть наступила в результате травмы шеи, сопровождающейся механической асфиксией и травмы головы, в совокупности осложнившихся с развитием отека головного мозга. Впоследствии убийцу приговорили к 17 годам лишения свободы. При этом... Молодого человека оправдали по двум другим статьям, которые ему вменялись. Это изнасилование, по поводу изнасилования, почему оправдали, ничего неизвестно. И по незаконному лишению свободы. Но тут истек срок давности. На полицейских возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Но тут я хочу, чтобы ты, мой друг, вник и внимательно послушал переговоры дежурных и сделал сам свой вывод о действиях полицейских.
1: Сейчас слушаю. Ленинский балашов тебя mm-hmm. беспокоит. Можешь посмотреть?
2: Ну у меня одна машина у вас остальные мне пока занять, у меня одна машина mm-hmm. в районе.
1: Ясно. Ну они сейчас уезжают, они мне материал отдали.
2: Ну мне пока вот сейчас вот выйдет, две будет вверх не держать, пока вот мне пока надо третью машину. Пока вообще никак не помогу. Ничего. Мне надо, чтобы более полные группы. У нас там нарушения даже сыпятся.
1: Я, ладно, хорошо, потом.
2: Дежирная часть, слушай.
1: Ленинский тебя беспокоит, но ну, выручай, но ну, без тебя попробую. А
2: у меня вообще никого никуда отправить. Только
1: один, я тебе больше вообще не позвоню.
2: Ну, у меня пустота в районе, не централы перекрывают.
1: Куда же у тебя три экипажа-то отделились? Ну, хоть один, ну да. Ну, ну,
2: некого у меня, перезакрытие.
1: Там ничего, никак нельзя выйти на ответственного охране, или что, чтобы он проехал-то на Ленинградский, где якобы поломились в Кату?
2: 15, 15.
1: Чтобы они хотя бы центральчиков отправили, или ППС центрального, я не знаю, как. Не дай боже, там сейчас труп традиции.
2: попробуем ответственному пол позвонить, но пока ничего не гарантировал, потому что нет вообще нет наряда.
1: Ну и у меня то же самое, у меня сейчас участковый э, на машине, он забрал заявителей со строительства ну, Инна Ворошилова. В
2: городе нарядов вообще нет. Вообще в городе нарядов нет. Три коллеги, блин.
1: Тебя что-то 02 искала, уже через меня ищет, что они все тебя хотели. Да говорит, что ты зашиваешься там, отрабатывать нет. нет. Я говорю, ну, а я чем могу помочь-то? Охрана говорит, нас работа всякая, и там с кем-то борется где-то. Ясно. Ладно, и ты мне ничем поможешь, ничего не можешь, да? Ну, как а так сказать, ты... главный, ответственный по городу? ППСа нет, никого нет, как могу помочь. Чё? А вообще, слушай, по району вообще ППСа нету по городу? Вообще нет. <п*>, да, жизнь. <п*>. Да ладно, понял. честно, Ленинский тебя беспокоит. Чего у тебя кто-нибудь освободился?
2: Да у меня некого, у меня Централы меня перекрывают.
1: Централы? А у Центр... да, Централов кто перекрывает?
2: Ну, у них там больше машины, у них пока там нормально.
1: Ясно. Ну и прославла бы мне Центральный проверить адрес.
2: Я не повезу, не по повез... это не, повез... не отправлю Централов. Почему? Ну, потому что они перекрывают Ленинский район, мне некого отправить.
1: Ладно, давай. Ладно. Что у нас с Бензом вообще, есть, нет? Печали вообще полные. Мы если сейчас каким-нибудь образом доедем до Ленинградского 28, ты потом что, сможешь уехать, нет? А что там? Пожалуйста? Да там пи***. Ну так, если что, на парах там дотянем, да? Ну, на парах там и дотянем, а на следующей смене как поеду. Но ну, а нам туда ехать по-любому надо. Что делать Ну, давайте попробуем. Ладно, ты это сам, пока там будь. Серега, подходи, беда у нас, поедем. Куда? На Ленинградский 28. Че там? Ну, чё, смо- Ну смотри, короче, в 4.55 проходил сигнал, у соседей кричит: женщина, дверь не открывает. Якобы там драка. Ну. Сейчас проходит сигнал, что вызывали полицию, в комнате была драка. Сейчас дверь открыли, девушка без сознания лежит. Ну, давай-то полностью сок, что-то нет, одного отправляешь, что-то. Ну, сейчас и тебе. И Макса дадим. Давай всех, что, я один тут Ну, а кто, э, надо сигнал-то тоже проверить, мне некому. Какой? Давай, подходи. Андрей, спускайся, поехали с участковым. Чего там Ну смотри, в 4.55 проходит сигнал, Ленинградский 28, соседи и драка, кричит женщина, двери не открывает. Сейчас дверь открыли, девушка без сознания лежит. Ну, в 4.55 у меня проходит сигнал драка в квартире. Ленинградский 28 выехать было некому. В 6.31 прошел сигнал, дверь открыли девушка без сознания. В 6.36 прошел сигнал, как труп женщины в квартире. Сейчас охрана, ответственный по охране общественного порядка едет туда проверить сигнал. Группа тоже спустилась, выезжает.
2: А что так поздно как реагировал? Как первый раз сигнал прошел?
1: Драку в, в, в квартире. А, драка так и прошла, да? Да. У соседей кричит женщина, дверь не открывает. Заявитель утверждает, что там происходит драка. Есть. Охрана на сработках, ГАИ отказали. Э, дежурка у меня была на краже еще на одной драке. Ладно, хорошо. Соответственно, по охране общественного порядка доехал до адреса, ну труп подтверждается. На месте еще мужчина. Группа тоже туда подъезжает. Сейчас на месте разберутся, если что, Следственный комитет по дому.
2: следственный комитет в любом случае?
1: В любом случае, все хорошо, понял. Угу.
2: А этот адрес назовите еще раз.
1: Ленинградский, 28.
0: Ну, что скажешь, мой друг, как думаешь, почему вот эти переговоры. Не освещались в федеральных СМИ. Они а потому, ли, что проблема оказалась в выстроенной системе, а не в тех полицейских, которые теперь выступают в роли козлого отпущения. И что получилось у нас? Куча Росгвардии, набрали казаков, а дежурный звонит и чуть ли не умоляет помочь. Съездить на вызов, так как у него никого нет. Сейчас у начальника смены фактически вот в подчинении остался следователь, следователь МВД опер, участковый и водитель. И все. Остальные все находятся вне его подчинения. Мог бы он сам поехать на вызов? В теории, конечно, бы мог. Но хорошо, если бы он предотвратил это убийство. А если бы просто проехался, а там была бы рядовая драка, либо еще хуже ложный вызов. Его бы начальство за это наизнанку вывернуло. За то, что он бросил рабочее место, за то, что он бросил оружейку. К тому же в одиночку ездить нельзя. Вот был случай в Краснодарском крае, когда Опер поехал на вызов сам и получил несколько ударов ножом. И скончался, так как его никто не прикрывал. Накручивали потом дежурного. Почему тот отпустил Опера самого? Так что вот такая ситуация. И вот постепенно полицейские с этим смиряются. Но когда происходит трагедия, то сразу... Находят виновного, причем на месте. Но не освещается то, что так устроена сама система, что так выстроена система, генералы за это не несут ответственность, как обычно у нас генералов не наказывают. Мог бы дежурные позвонить в главк? Я думаю, мог бы. Там бы отправили бы машину на шлеп. Но опять, если бы случай оказался несерьезным, то начальство бы накол этого дежурного посадило, что через их головы прыгнул. Я лично не склонен обвинять конкретных сотрудников полиции, ибо так работает система, либо скорее еле дышит. Но условно, если тебя ставят в рамки, когда ты не можешь выполнять возложенные на тебя обязанности, а неисполнение может привести к трагедии, то я думаю, уж лучше покинуть сие место службы или работы. Но это мое мнение. И вот сейчас некоторые комментаторы могут начать писать. Да я бы, да бросил бы там все, я бы побежал, я бы нашел. Я согласен, ты бы сделал все, особенно грамотно писать, и быстро ты можешь в комментариях, попердывая в диван. Но когда ты находишься в этой системе, когда ты работаешь там, к тому же не первый год, то система тебя загоняет в определенные рамки, в определенные правила. И у тебя даже меняется мыслительный процесс. Поэтому нихера бы ты. Ничего такого бы не сделал. Ты бы оказался точно в такой же ситуации. Если бы ты начал выкаблучиваться. То ты бы наверное и полгода не проработал в такой системе. Выпиздели бы тебя. Ну, наверное на первом году бы убрали бы тебя. Поскольку ты неудобный человек. Приживаются там те кто может принять рамки системы. Если ты не можешь, то ты бы ни хрена бы и не сделал. И заметьте, с дивана всегда удобнее рассуждать. А проблема ведь тут не в том, что полицейских осудили, что они так как-то плохо поступили. Проблема в том, что как раз нашли козлово отпущения, а систему никто менять и не собирается. Проще всего свалить вину на кого-то. Вот нашли, осудили по статье «Халатность». И все останется по-прежнему. Вот в чем проблема. Поэтому для меня эти полицейские, ну, они не являются каким-то там главным звеном в этой халатности. Это всего лишь винтики системы, которые попали в такую ситуацию. И тут я могу сказать, ну, повториться, что если не можешь, не хочешь, Лучше увольняться. А если ты принимаешь такие правила, то будь готов, что тебя рано или поздно просто сделает козлом отпущение. Кстати, хочу обратить внимание на сам вот этот вот Ленинский район. Вот что сообщает журналистам бывший сотрудник полиции. Нас люди ругают, что мы долго едем на вызов. Но не всем ведь объяснишь, что одновременно по 5-6 сигналов кидают в разных точках. А наряда всего два, в лучшем случае три. И на вызов каждый нужно приехать. Опросить заявителя, установить нарушителя, опросить его. Если есть повреждение, осмотреть его. Вот на что время тратится. Еще есть проблема нехватка нарядов. Людей не хватает катастрофически. У нас приходят новые ребята, молодые, поработают день-два и все, бегут потому что приходят с иллюзиями, фантазиями, что сейчас будут как орешки преступления раскрывать и помогать людям. А как увидят реальность, их ничем не заинтересовать. В реальности ведь бумажной волокиты много. Этого в фильмах не показывают. Кстати, криков о помощи в сутки поступает 50-70. Если не праздник в праздник, за 100 переваливает. А Ленинский район, где убили Веру Пехтелеву, вообще рекорды бьет. Там чуть ли не каждый день за 150 таких сигналов. Все боятся идти работать в этот район, потому что это каторга. В Ленинском районе так много преступлений, потому что это спальный район, много студентов. Там больше всего тяжких преступлений происходит. Там стычки, драки постоянно. Вот так. И хочу еще напомнить, что преступление происходило во время праздника. Прежде чем мы пойдем дальше, я попрошу проделать ну, несложную такую процедуру. Это надо, что сделать. Что я прошу? Это лайкнуть видео, подписаться, если вдруг не подписан, нажать колокольчик, все уведомления, оставить комментарий, если есть что сказать, и если нет, то можешь что-то пожелать. И поехали дальше. Маргарита выросла в Серпухове, после школы поступила в Международную академию бизнеса и управления в Москве, откуда вышла с дипломом маркетолога. В родном городе Рита работала по профессии в газете, а так как она делала успехи, то быстро получила должность начальника отдела. В 2012 году девушка вышла замуж за возлюбленного Дмитрия Грачева. На кадрах со свадьбы жених и невеста выглядят счастливой парой. И поначалу все так и было. В 2013 году у них родился первенец, назвали его как и отца Дима, а еще через год Данила. Идеальная картинка начала рушиться тогда, когда Маргарита вышла из декрета. Ее карьера начала идти в горы, а это уже не нравилось ее мужу. И по итогу семейная жизнь начала носить лишь формальный характер. На самом деле, супруги приходили с работы, еле ложились спать и каждый занимался своими делами. Рита и Дмитрий практически перестали общаться, и даже за стол они садились отдельно. И Маргарита решила расторгнуть брак, но лишать детей отца не хотела. Думала, что все равно они их будут вместе воспитывать как любящие родители. И вот, подав заявление на расторжение брака, Маргарита столкнулась с тем, что супруг резко изменил свое поведение. Он начал оказывать знаки внимания, дарить цветы, приходить на работу, но чувств у женщины уже не было. И это злило супруга, и он начал прибегать к насилию. Последовали побои. Он порвал документы, и это еще больше начало отталкивать женщину. Дмитрий не желал верить, что жена уходит как раз из-за его поведения. И поэтому он начал подозревать ее в измене. Мужчина начал выбрасывать ее косметику, выпытывать у нее признание, и даже заставил пройти детектор лжи. Кстати, интересный прием возьми, друг, на заметку. Если подозреваешь, то не изводи свою вторую половину, предложи сходить на полиграф. Может быть, сохранишь семейную жизнь. В конце 2017 года он посадил Маргариту в машину и вывез в лес, где топором отрубил ей кисти рук, нанеся не менее 10 ударов. По версии следствия мотивом его действия стала ревность. Он был убежден, что его жена изменяет ему и требовал от нее признаться. Грачев заранее подготовился к преступлению, купил пластиковые хомуты, топор, а также жгуты, бинт, йод и отрубив жене кисти рук. Грачев обработал раны, чтобы она не стекала кровью, перетянул руки жгутами, а затем отвез ее к больнице. Мужчина затащил окровавленную девушку в отделение больницы, в области правой кисти у нее было просто кровавое месиво, левая кисть отсутствовала вовсе, руки выше запястья были перетянуты медицинскими жгутами. Он крикнул «пошевеливайтесь, видите, человек без рук, большая кровопотеря». Позвал медиков и быстро вышел. Девушка же, несмотря на травмы и болевой шок, еще находилась в сознании и продиктовала номер телефона матери. От увиденного растерялся даже бывалый медперсонал. Хирургу пришлось буквально подгонять медсестер. Снять белье через стянутые и скалеченные руки было невозможно. Бюзгалтер пришлось разрезать. Кроме рук кровоточила еще и левая нога. На ней были раны, нанесенные топором. Там наложили четыре шва. И девушка, наконец, отключилась. Началась операция по ампутации кистей рук. И формированию двух культей. А Дмитрий Грачев, как и запланировал, сразу из больницы поехал в полицию. И сознался в том что он сделал сотруднику дежурной части. Но тот охренел от услышанного и лишь отмахнулся от него и рекомендовал ему ехать домой и выспаться, пока он не навлек на себя какие-нибудь серьезные неприятности. Но как раз в этот момент раздался телефонный звонок из больницы, куда привезли Риту и Грачева сразу же мгновенно задержали. Врачам же удалось пришить Грачевой одну отрубленную кисть, вторую же пришлось позже заменить на бионический протез. В начале 2018 года Грачевой удалось оформить развод, но по ее словам даже после ареста бывший муж продолжал ей угрожать, передавая записки через знакомых. В сентябре 2018 года Грачева лишили родительских прав, а в ноябре приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством. И вот во время следствия выяснилось, что за месяц до этого случая Грачев уже вывозил супругу в лес и угрожал ей убийством, но в итоге отпустил. После этого Маргарита обратилась в полицию, но участковый вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Вначале уголовное дело возбудили в отношении этого участкового, обвиняя его в халатности, но в дальнейшем дело прекратили. И тут дело в том, что угроза убийства считается преступлением, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. Ну, например, если преступник размахивает перед лицом ножом или топором и при этом прикрикивает, я тебя сейчас убью. В ситуации с Грачевой муж вывез ее в лес и угрожал ножом. То есть в основании заявления Грачева о совершенном в отношении нее преступлении было лишь заявление и ее объяснительное. Сам же Грачев, видимо, ее слова не подтвердил. И что тут участковому делать? В таком состоянии материалы не то что в суд не понесешь, тут тебе делаешь хрена не дадут возбудить. И вот скажи, друг, вот что делать участковому-то? Применять пытки нельзя. Ну, во-первых, по закону нельзя получать доказательства под пытками. А во-вторых, а если Грачева оговаривает супруга? Так как близится развод и сложились неприязненные отношения. При этом, как я понимаю, побои были, но фиксации не было. По факту, даже при всем желании возбудить дело на законных основаниях, ну, было бы проблематично и даже, скорее всего, нереально. И вообще, бывают случаи, когда человек пишет заявление, что его якобы побили. Участковый дает направление на экспертизу, но заявитель не едет. Как говорят, вот снимать побои. А прокуратура начинает этого участкового накручивать, так как Не установлена степень тяжести телесных повреждений. И вот что делать тут участковому? Писать кучу бумаг опять, отписываться? Или можно, конечно, поехать и резиновой палкой нанести побои этому заявителю, чтобы в следующий раз не напрягал участкового и вообще в полицию? Европейский суд назначил компенсацию, которую должна была выплатить Российская Федерация, но тут дело даже не в самом сотруднике полиции, в данном случае ведь не правоохранитель виноват, виновато государство в отсутствии механизмов защиты от семейного и домашнего насилия. Тут у меня скорее будет обращение к женщинам, что не нужно подвергать себя риску, если происходят ситуации, когда вас избивают, либо грозятся убить. В данный момент в каждом регионе, как я знаю, существует Кризисные центры помощи женщинам, где вам могут помочь с проживанием, поработать психологи могут и с вами и с детьми. Также там имеются юристы, которые могут решить вам какие-то юридические вопросы. Так что не стоит оставлять все на самотеке и уповать, что ну, накажут его в случае чего. Но наказать-то, наверное, накажут, только вы можете этого не увидеть, так как... Ну, с глубины двух метров слой земли как-то вот не дает просмотреть, что там будет происходить. Так что берите, гуглите «Кризисный центр для женщин», ставьте свой регион, если что-то случается, сразу туда. А теперь следующая история. 31-летняя Оксана Левченко была разнорабочая в компании Зем-Хлеб-Продукт. Работы в поселке было немного, но женщина работы никогда не боялась, трудилась. В отличие от нее гражданский муж ее, 49-летний Василий, не работал и предпочитал тратить заработанные ею деньги на выпивку и якобы следил за детьми. В ночную смену на 2 января в Зимовниках дежурил 35-летний майор полиции Александр Кисаров. (laughs) No. <laughs> Около 21 часа 50 минут 1 января 2001 года в дежурную часть отдела полиции Зимовнического района поступил звонок 10-летней девочки, которая жаловалась на пьяного отчима, который несколько часов убьет ее маму и умоляла спасти маму. В течение следующих 10 минут девочка перезванивала в полицию еще несколько раз. Но находившийся на другом конце майор не отреагировал на мольбы Насти. Кисаров работал в полиции с 2005 года и пробыл в должности дежурного с 2017 года и согласно полицейской справке имел достаточный опыт работы в органах. Тем не менее, на звонок испуганного ребенка он не отреагировал. На вызов в дом Левченко никто не выехал. Как позже пояснил сам майор, он не поверил словам школьницы и решил, что в новогодний праздник ребенок просто балуется. Через несколько часов Василий Кичигин убил мать девочки. И после убийства Кичигин завернул тело женщины в целлофановый пакет, обвязал металлической проволокой и отнес к старому пляжу, куда местные выводят животных на водопоре. Там присыпал это все сухой травой, сухими ветками, листьями недалеко от мусорных баков. После этого Кичигин объявил всем, что его жена пропала 1 января. Практически весь поселок начал искать, полицейские тоже начали искать. 10 дней велись поиски, а тем временем Василий Кичигин продолжал праздновать и пить. На 10 день... Кичигин протрезвел. Видимо, закончилось бухло, и тогда он понял, что он натворил. И буквально за несколько минут до прихода к нему сотрудников полиции, которые уже знали, что произошло, он повесился. Тем самым гнида избежала полноценного наказания. И, казалось бы, почему девочка молчала все эти 10 дней? Да, наверное, потому что... Благодаря этому, сука, майору, она больше не верила ни полиции, больше не верила взрослым. Также у девочки, безусловно, было сильнейшее эмоциональное потрясение. И она, скорее всего, просто отграничилась от внешнего мира. И вот в данном случае оправдать действия сотрудника полиции, ну, просто ничем невозможно. Он просто забил он просто не поверил ребенку, просто не послал сотрудникам на проверку. Просто мудак. Наверное, так можно его назвать. Больше, наверное, сказать и нечего. Ведь согласно должностному регламенту, Кесаров должен был незамедлительно передать информацию в дежурную часть территориального МВД с использованием всех доступных средств связи. Конечно, я не знаю всех обстоятельств, что там происходило, но... Но все же, но факт есть факт. Не поверил, убийство. Виноват, все. Вообще бытовые домашние драки, это извечная головная боль для полицейских. За один единственный час дежурства на подведомственной территории может происходить сразу по несколько подобных ситуаций. И разбираться в каждой из них стражам порядка ну чисто физически не под силу ведь приедешь на вызов и чего доброго вот еще и придется расследовать а как расследовать свидетели нет доказательств тоже херма потом протрезвеют померятся начнут менять показания это для них огромный геморрой, который сулит сплошные вот неприятности для полицейского. Также еще может что сделать: пострадать статистика сделает выговор. А там и до неполного служебного. А оно надо! Конечно, нихера не надо. И все это, конечно же, вынуждает сотрудникам МВД всячески избегать участия в решении бытовых конфликтов. Поэтому. Ситуации, когда полиция не приехала на вызов о помощи когда происходит какой-то шум в доме, регулярно во всех городах России появляется такая информация об этом. Я думаю, что должно быть более бдительно, что ли, общество, администрация, что ли, которая там будет работать на опережение, беседовать там, с двумя сторонами. Учителя должны сообщать в органы опеки, что что-то не так. А опека, сука, должна поднимать свою жопу и проводить профилактику с родителями. но ну, если в этой семье, конечно, имеются дети. И в действительности это полицейские, ну, ну реально, ну просто физически, они не то что не по закону, они физически не способны предотвратить большинство преступлений. Они больше работают уже по факту совершения преступлений, на профилактику, но их... Просто не хватает, не хватает ни сил, ни времени, ну это действительно оно так. Поэтому необходимо больше профилактическое воздействие, а не уже по факту там наказывать. Должна быть профилактическая работа, а не полицейская. А у нас, как всегда, чиновников до хера, а вот толку от них, сука, нихера. Да, ну давай на этом, мой дорогой друг, и закончим, потому что об этом можно рассуждать долго, но самое главное, должны выяснить, что дело не в каждом отдельном полицейском, хотя есть мудачье, очень страшные зверюги конкретные, там есть, но дело в самой системе, сама система делает так, чтобы полицейский Не желал работать. А если полицейский вдруг начнет проявлять какую-то самостоятельность, то его очень быстро выпиздят с работы. Такова система. Должны понимать, что в принципе не каждый отдельный сотрудник должен отвечать за всю систему. Все, давай на этом закончим. Как в кучу говна окунулся. Спасибо за все, спасибо за поддержку, я думаю, скоро увидимся. Пока.